0: Papo Educativa Muito bem, pessoal. Manual do Mundo, certamente você conhece. É uma das maiores produtoras de entretenimento educativo do país. Que legal colocar essas duas palavras lado a lado também, não é? Opa. Levando conhecimento para o público desde 2008, tem mais de 20 milhões de seguidores em suas redes digitais e mais de 4... 4 bilhões de visualizações só em seu canal no YouTube. Que tal, tá, hein? Defensora da Ciência para Todos, apoia e participa de eventos científicos e sociais, como a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, onde contribui com uma categoria própria de premiação. Essa marca também atua no campo editorial, com 17 títulos publicados, com quase um milhão de unidades vendidas, e no campo do licenciamento, com 20 produtos já Na licenciados. casa do milhão e bilhão, é, né? É milhão e bilhão. Mas é assim a nossa audiência do Papo é Isso também, é. não é? Em seus vídeos eles já mostraram como é fabricado o dinheiro, construíram um submarino... E bater um recorde mundial de maior pasta de dente de elefante do mundo. É, e a gente, claro, vai aprender o que é uma pasta de dente de elefante, né? Para falar sobre este lindo projeto de uma vida inteira, a gente recebe jornalista, apresentador e criador manual do mundo, Iberê Tenório. Pra quem assiste pela telinha, pelo YouTube, vê que o cenário também é todo especial. Ele está é. no seu estúdio. Talvez é aí que as coisas acontecem, ô Iberê. Bem-vindo ao Papo Educativo, boa tarde. <risos>
1: Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Sim, é aqui, é aqui atrás de mim que a gente explode tudo. Aliás, a gente, eu acabei de dar um trato aqui, que a gente tá saindo de férias. Hoje é o nosso último dia de trabalho. E aí eu gastei os últimos dias dando uma. tirando pó, tirando umas tranqueiras que a gente inventou aqui, que foram acumulando, isso aqui tá virando uma, uma montanha de, de tranqueirado manual do mundo. Eu dei uma limpada aqui. No nosso cenário, agora ele tá bonitinho, assim.
2: Eu acho legal quando a gente faz entrevista de assim pessoas que você acompanha, eu assisto muito os canais do Iberê, acompanha a saga do Submarino, nós vamos falar dela <risos> daqui a pouco, que foi maravilhosa, <risos> é, e eu queria saber, Iberê, já que a gente tá aí, você tá no seu estúdio, a gente está dentro aí do, do seu local de trabalho, vocês começaram em 2008, qual que é a diferença, já que a gente falou de números superlativos aqui, o Cristiano apresentou esses números, lá desse início... De onde vocês trabalhavam, aonde vocês atuavam, quem era a equipe para o que vocês têm hoje? Qual que é a proporção dessa mudança?
1: Nossa, mano! A gente começou em 2008, a internet era mata, não existia nem <risos> smartphone, o iPhone estava nascendo naquela época. Então as pessoas assistiam o vídeo no, naquela, naquele monitorzão branco que ia ficando amarelo ao longo do tempo, né? Uhum. Uma telona de CRT, que os vídeos tinham que ser curtinhos, porque ninguém tinha saco de ficar sentado numa cadeira de escritório assistindo um vídeo. E gastava muita internet também. Enfim, nessa época, era eu e a Mari, que é a minha esposa. Sim. E aí a gente gravava videozinhos ensinando coisinhas de fazer em casa, tipo um origami, como consertar alguma coisa, como fazer alguma experiência bem simples e tal. É, a gente tinha nem câmera, emprestava a câmera dos amigos, morava num apartamento de 35 metros quadrados, que acho que é menor do que essa sala que eu tô aqui agora. E, e enfim... A ideia era fazer com que as pessoas pudessem aprender a fazer coisas em casa, aprender a se virar com o que elas tinham na mão ali, e isso foi crescendo, a gente, isso foi 2008, a gente conseguiu contratar a primeira pessoa para ajudar a gente em 2012, né? e aí hoje aqui no Manual do Mundo a gente tá alugou uma casa só para o Manual do Mundo, tem umas 20 pessoas que trabalham com a gente, é, alguns projetos a gente ainda faz questão que sejam muito para fazer em casa mesmo, né? Tenta usar o mínimo possível de ferramenta estranha, de material e, e difícil de encontrar. E outras coisas a gente chuta o balde de vez e quer fazer alguma coisa gigante mesmo e explorar um pouco as coisas que a gente foi aprendendo ao longo desses 15 anos de manual do mundo, né? Então, nossa última coisa maluca que a gente fez aqui, que a gente acabou de... de, de que acabou de acontecer a gente resolveu fazer a maior torre de palitos de sorvete do mundo, tentar bater <risos> mais um recorde mundial. Essa eu não posso contar se deu certo ou não ainda, porque não sei, mas olha, nós construímos uma torre gigantesca de mais de 24 metros de comprimento. foi mais de 17 mil palitos que a gente colou aqui, um baita de um projeto, porque também tem que ter um projeto de engenharia, né, para botar uhum. esse negócio de pé. Tivemos que alugar aqui em e tudo mais, para levantar o negócio. E, enfim, hoje, <risos> esse é o panorama de hoje, né?
0: Chuparam todos esses picolés aí? Não, o calor que tá fazendo fica mais fácil. É, então,
1: infelizmente, não. A gente, a gente teve que comprar os palitos sem o sorvete, era ah. só o palito. A gente ah. pensou no começo em chupar os palitos, mas quando a gente percebeu que é, não ia ter anos suficientes para toda, toda a equipe chupasse um sorvete por hora... A gente ia gastar, sei lá, alguns anos pra conseguir chupar tanto sorvete assim.
2: E é bom pra ansiedade esse tipo de projeto, Iberê? <risos> pra ficar pendurando o palitinho?
1: Oh, olha, é bom, é bom quando você tá fazendo, mas quando você começa a pensar que você tá tentando bater um recorde mundial, que esse negócio vai ter 20 e tantos metros de altura, que se der um vento o negócio cai, e que você só tem aquela chance de conseguir e tal, o que você ganhou de... Né, de de calma, para ficar colando os palitos ali, pensando em outra coisa, você perdeu do medo do negócio dar errado.
0: Uhum.
1: Porque o medo constante que a gente vive aqui é das coisas darem errado. A gente inventa de fazer as maluquices e, e, e tem que dar certo, né? Tem que, você, você perdeu tempo com aquilo, você investiu é, não só no material todo, mas tem uma equipe trabalhando em tudo aquilo, né? E no final tem que funcionar. Então, sei lá, a gente esses dias comprou um bico de bomba de posto de gasolina, sabe? Aquele negócio que coloca uhum. no tanque de gasolina do carro, para a gente descobrir como é que aquele negócio para sozinho na hora que enche o tanque. Qual é que é o segredo que tem ali, né? Tem alguma coisa eletrônica, um o que na hora que enche o tanque ele sabe, é, como, é que ele sabe é, como é que ele desliga né, na hora que, que enche o tanque? E aí a gente resolveu cortar esse negócio no meio, mas como é que vai cortar um negócio desse no meio? E, e aí começamos a descobrir que a nossa serra não funcionava, era muito duro aí colocava na lixa, não dava também, colocamos na esmerilhadeira, no fim das contas a gente misturou uma lixa, passou umas quatro horas lixando, aí na hora que descobriu o que tinha dentro, não tá bom, descobrimos o que tem dentro. Agora, o que, que esse negócio faz? Um monte de caninho, um conectado com o outro, com válvula, com não sei o quê? Enfim, é uma aventura, cada vídeo que a gente faz é uma aventura que a gente tem que se jogar nela e tentar descobrir alguma coisa legal no final. Mas o mais importante pra gente não é que dê certo ou que dê errado, é que a gente aprenda alguma coisa. É. que chegue no final dessa história e a gente se saia com alguma coisa no bolso ali que é um aprendizado e não um objeto que a gente conseguiu construir ou um, um, uma coisa legal que a gente conseguiu desmontar, sabe?
2: Diz que o Thomas Edison, no processo de construir a lâmpada, quando ele falhava e perguntava para ele o que, que tinha acontecido? Ele falava, eu só aprendi mais uma maneira de como não fazer um de como
1: não fazer. Até chegou ah, é. Isso a gente aprende bastante aqui, várias coisas de como não fazer.
0: Muito bom. Iberê, tenor aqui com a gente, do canal Manual do Mundo. Iberê, você é jornalista, né? Nosso colega aqui, inclusive. Você falou de uma equipe de 20 pessoas aí. Queria saber como é que funciona, vocês têm uma espécie de reunião de pauta sobre o assunto que vocês vão tratar. Poxa, hoje vamos falar de pasta de dente de elefante e também como é. Que é esse processo de pesquisa, de apuração, né, de confirmação das informações, que envolve engenharia, matemática, sim. ciência. Tem
2: consultores é. em cada área para ajudar.
1: Sim, sim. Então, o que que acontece? Primeiro a, a, as ideias vêm do público. O público manda muita, muita, muita ideia. Todo dia chega tipo 50 mensagens de todo chega até mais. Se você, se a gente for ver os comentários dos vídeos, não dá tempo de ler todos, né? Porque são quase 3 mil vídeos e todo vídeo continua chegando comentário, mas a gente lê do mais, do mais recente, aí tem as mensagens no Instagram, tem as mensagens que chegam na caixa postal, é, e tudo isso a gente vai juntando e vai guardando essas ideias num Trello, né? Trello é aquele aplicativo que você consegue Opa. criar é, como se fossem lousas e colar post-its, né? E a gente vai guardando tudo lá e quando chega alguma ideia que a gente já tem, a gente pega aquela referência e coloca a mais. Opa, pera aí, surgiu mais um vídeo sobre esse assunto, vamos colocar aqui. E aí a gente vai vendo ali o que, que a gente tem possibilidade de fazer, porque a gente tem os materiais, é, porque está bombando alguma coisa na internet que tem a ver com aquele assunto, porque é uma época do ano que é legal falar daquilo, então quando entra o frio, é legal falar coisas de frio, é legal falar sobre perigo de você acender uma churrasqueira dentro de casa para esquentar a casa, ou como que você pode fazer alguma comida legal de frio, enfim. É, e assim vai. Aí a gente, escolhendo as pautas, é, a gente tem que tem dois dois caminhos tem que ser seguidos ao mesmo tempo um é testar mais ou menos para ver se aquilo dá certo porque às vezes é uma coisa que se der errado não tem muita graça no vídeo então é melhor nem fazer um teste preliminar ali e outro é a gente começar a pesquisar para ver o que, que a gente pode aprender a partir daquilo né nessa pesquisa então tem um produtor que vai atrás dos materiais que vai testar né é, aquilo e ao mesmo tempo é, a gente tem algumas pessoas que dão consultoria para a gente para para a gente poder entender melhor se aquilo dá uma explicação legal ou não. Então a gente tem um físico, que é o Fernando, que é o nosso chefe de conteúdo aqui, que manja muito de experiências e tal, que ele já tem uma visão muito boa dessa área mais de exatas, né? de, é, de engenharia, de física, de química, mas aí quando tem alguma coisa que tem mais a ver com biologia e tal, a gente já tem que chamar a gente de fora para dar, um, dar um toque para gente. É, então, tem algumas pessoas que a gente conta, que são especialistas em química, engenharia, em biologia, que a gente sempre está ali chamando, opa, peraí, é, será que isso aqui está certo? Será que a gente pode falar isso no vídeo e tal? É, e algumas coisas ao longo do tempo também, a gente já foi criando um know-how do Manual do Mundo. Tem coisa que a gente já explicou umas 30 vezes, porque são fenômenos que se repetem. Né? Então, é, quando a gente descobre, opa, tem esse fenômeno aqui, então a gente consegue usar aquilo que a gente já sabe para poder explicar. E aí sim, depois de tudo isso, a gente monta... Às vezes monta um roteiro completo com tudo que a gente vai falar, às vezes não, porque é uma coisa mais simples, dá para improvisar um pouco, a gente monta com mais estrutura, só explicação mesmo, e vai gravar o vídeo. A gente sempre gosta de ter algumas coisas que a gente vai descobrir na hora, não ser tudo totalmente roteirizado. Senão é chato, pô. É, tudo já foi testado, já tá tudo escrito, é meio que vira um... É, quase gravar uma, uma ficção, né? Mas não, a gente gosta de ter algumas coisas que a gente vai testar na hora mesmo. Por isso que é muito bacana aquela série das bolas perfeitas, que a gente sempre tenta fazer uma esfera de alguma coisa maluca, é, que nunca ninguém tentou fazer e tal, pra, porque essa esfera nunca é testada. Então a gente vai ter que sentir o material ali na hora, improvisar algum jeito de fazer, e descobrir alguma coisa legal sobre aquilo enquanto a gente está fazendo. E, e isso deixa o vídeo muito especial, porque aí não é só um vídeo em que você vai ver alguma coisa sendo construída, não é só o vídeo que você vai aprender alguma coisa, é também uma aventura que você vai viver junto com a gente, uhum. você não sabe que fim vai ter aquilo Legal então essa, esse é o processo que a gente é, esse é o processo que a gente passa na hora de fazer o vídeo.
0: E é tão bacana, Beto uma coisa curiosa é que às vezes são perguntas que a gente normalmente não se faria né? Uhum. por exemplo, por que, que os pelos do corpo param de crescer? até certo ponto, diferentemente do cabelo que não para, diferentemente do nosso caso né? Eu é, paro, não, eu já era, mas os exemplo. pelos têm um limite de crescimento <risos> então, é, curiosidades que a gente às vezes poxa, é verdade, é, é?
2: exatamente Muito bom. e o mais bacana, estamos recebendo algumas mensagens, vou ler aqui rapidinho Cris, Colute que é nosso ouvinte diário lá de São Paulo nos acompanha direto de São Paulo também, é, ele falou o seguinte, que o filho dele tem 15 anos olha só e aprendeu nesses 15 anos com o Manual do Mundo. Olha aí. Que bacana, então. Então, ele tem, tipo, é um... É, que bacana. Ele e o filho acompanham vocês direto. E o, o, o Tom, também, também nosso ouvinte de todos os dias aqui, é, falando vida longa ciência e agradecendo a gente aqui para poder trazer pessoas tão especiais para perto da gente como o Iberê. Aliás, vou até fazer um gancho, porque o Iberê, ele tem no canal dele, eles lançaram aí, uma série que chama Na Trilha dos Gigantes, oh. que mergulha na trajetória de indivíduos notáveis. Evidentemente, o Iberê é um desses indivíduos é, notáveis. Mas você, com essas conversas que vai desde Ritalo, Batedral, de Varela, você já consegue identificar o que faz uma pessoa ser notável, Iberê? <risos> ah, o,
1: o que eu o que eu admiro nessas pessoas é que ela é que ela, de algum jeito tem alguma coisa de trazer alguma coisa boa para o mundo, sabe? De, de tentar consertar o mundo de algum jeito. E são pessoas que eu, que eu acho que conseguiram, sabe? É, o Drauzio, por exemplo, uma, que é um dos meus maiores ídolos aí que a gente conseguiu entrevistar, né? Que é uma pessoa que sempre quis trazer, é, fazer com que informações de saúde fizessem com que as pessoas estivessem é, mais preparadas para enfrentar os próprios problemas, sabe? Então você vai ver desde o começo da carreira dele, né, que ele, quando ele falou sobre, quando surgiu a AIDS, depois o papel que ele teve durante a Covid, todo a, o trabalho dele ali no, quando ele estava na televisão, né, explicando a saúde de um jeito simples, é, foi ele que criou praticamente essa ideia de que um médico pode falar com o público, né, de que o médico não é aquele ser é, de outro planeta que só pode conversar com médicos com uma linguagem difícil e tal, é, a Rita Lobo, na cozinha, né, ela tem toda uma ideia de uma, uma alimentação saudável a partir dos ingredientes que a gente tem ali, sem inventar muita moda, usando a cultura que a gente já tem, né? usando as comidas que fazem parte da nossa cultura. Enfim, é, as pessoas que a gente tem trazido são pessoas que que tentam melhorar o mundo de algum jeito e que, que a gente vê que já tem uma história suficiente para dizer que conseguiram. né? Ou então que fazem alguma coisa que é tão legal e que tem alguma coisa que possa ensinar para a gente. A gente entrevistou esses dias, por exemplo, o Lucas, que é o Lucas Vinícius, ele é do YouTube faz um... Todo final de ano ele faz um clipe muito legal das melhores músicas do ano uhum. e, e ele toca todos os instrumentos, ele que faz a voz, ele que faz tudo e, poxa, é muito legal conversar com ele para entender como é que ele faz isso. Qual que é, qual que, como que é fazer uma, um clipe inteiro sozinho, você mesmo tocando todas as músicas e tal? É, então a ideia da, da trilha dos gigantes é isso, aprender um pouco com essas pessoas, né poder beber um pouco dessas fontes aí entender como é que essas pessoas conseguiram fazer essas coisas difíceis que elas fazem. É, mas esse conceito de gigante é muito, é muito pessoal, no fim das é. contas são as pessoas que eu considero gigantes, porque eu aprendi alguma coisa com elas e acho que elas inspiram de algum jeito o que a gente faz no Manual do Mundo.
0: O notável Iberetenor é, aqui certeza. com a gente, né? Ó, oh, no começo. Tem uma característica
2: do... também algumas dessas pessoas em especial, que é a coragem.
0: Ah, certamente. É. É, Trauzio
2: Varela, por exemplo, é um homem muito corajoso. Isso.
1: É né? Infelizmente
2: pra gente.
0: Olha só, a gente no Mas começo... Mas sabe de uma
1: coisa que... Diga
2: lá, diga lá. Pode falar.
1: Não, uma coisa que, que, que eu acho que, que a gente bateu bastante na tecla nessa série é que muitas pessoas têm muito medo. A gente tem muito contato com, com gente ao... ao que acompanha a gente ao longo da vida, né? A gente tem 15 anos de Manual do Mundo, então eu, eu sempre brinco que encontro os barbudos de cabelo branco careca que fala que assiste Manual do Mundo desde que era criancinha. Então, é uma coisa que deixa muito feliz é as pessoas contarem que escolheram a profissão, escolheram a carreira por causa do Manual do Mundo. E ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas que acompanham o Manual do Mundo têm um perfil bastante tímido. Eu não sei se é porque eu sou assim. Eu sempre fui muito, muito retraído, muito tímido e é uma coisa que sempre me atrapalhou muito então essa palavra coragem sempre custou muito caro para mim e, e entrevistando as pessoas a gente percebe que todas elas tiveram esses momentos de virada de coragem sabe que fazer a diferença sempre necessariamente passa por ter coragem né? de coragem de se expor coragem de sair completamente de fora do círculo de, de do, do, do círculo de confiança ali, né? de, de conforto então, uma, uma mensagem muito importante que a gente tenta passar no, na trilha dos gigantes é para ser gigante, precisa ter coragem.
0: Ah, Todos tudo,
1: passaram por isso. Em
0: tudo na vida, né? Certamente. Iberê Tenor aqui. Já Ó, temos um dos nossos cortes, inclusive. ainda né? <risos> Ainda nesse, pegando esse gancho, Iberê... É... De quando vem essa sua curiosidade em saber como funciona o hum. mundo, né? Aqui, antes da gente conversar contigo, falamos muito de... Talvez possa ser uma referência para você. Foi pra gente do mundo de Bigman por exemplo, né? Há outros programas também da Discover que marcou. Como é aquele que tinha a dupla que fazia os ia descobrir a, as coisas tipo, ah, é o sabia se né já Sim. já lembramos enfim mas como é que você se achou nisso quando que veio essa essa vontade de fazer isso e se você tem algum tipo de referência nesse quesito também algum programa né ou leituras enfim como é que funcionou para você nessa jornada até você é, ser quem você é hoje com o canal Manual do Mundo
1: Olha, é, referência da, de, de mídia, assim, né, que passou na televisão e tal, eu tenho muito a TV Cultura dos anos 90. É. Então, o Man talvez seja o mais conhecido, mas é, na época tinha várias outras coisas que eram muito legais também, que faziam parte de um pacote ali, né, que era o bigman o X-Tudo, hum. que era outro programa que ensinava coisas, mas ensinava coisas que eram menos de ciência, mas como, como fazer uma receita, como construir um brinquedo. É, tinha um programa que chamava O Professor, que era muito bom também, que era um pouco mais escolar, que ensinava é, coisas que você tem que aprender na escola, só que de um jeito muito legal, muito bem explicado também. É, o próprio Ratimbum, uhum. que é o anterior ao Castelo Ratimbum, era um programa mais infantil, mas também sempre de ensinar coisas de um jeito diferente. Tinha aquele quadro do, é, do Marcelo Taz, né? é, que, ele, é, que era, ele era o professor Tiburcio Isso. explicando alguma coisa, sim. ele falava porque sim não é resposta. É, então tudo isso inspirou muito a gente, né? a, gente viveu esses, esse, a gente viveu esses programas quando era criança, então isso marca de um jeito muito diferente, tem muita coisa que eu aprendi ali, não é só uma inspiração de um jeito de ensinar, mas é porque eu aprendi mesmo, de fato, tem muita coisa que eu sei que veio dali. Mas tem outra coisa, outras duas coisas que pra gente foram muito importantes. Primeiro que tinha uma coleção da Disney que chamava é, Biblioteca do Escoteiro Mirim, e então, quando a gente foi criar o Manual do Mundo, a gente olhou para aquilo e falou, poxa, precisava de um desses é, em vídeo. E essa Biblioteca do Escoteiro Mirim não era só sobre coisas de escotismo, né? que seriam como acender uma fogueira, como dar um nó, como montar uma cabana. Mas tinha ali como, como funcionam as diferentes moedas do mundo, é, como que funciona o código Morse, é, qual é, que é a história do futebol. Então, são todas coisas que, é, para você aprender de forma geral, não só sobre um assunto específico. Mas para mim, pessoalmente, acho que a coisa mais importante foi o meu pai. É, o meu pai sempre foi uma pessoa que, ele, ele sempre quis me ensinar coisas, qualquer coisa que eu olhasse, ele queria é, mostrar ali como funciona, ele sempre foi muito curioso sobre tudo. Então, se eu mostrasse cenário para ele, já ia olhar aquela lâmpada e pera peraí, mas aquela lâmpada é de filamento, é uma lâmpada incandescente ou é uma lâmpada de LED? Mas você consegue controlar se ela fica mais forte ou mais fraca usando um dimmer ou você não consegue? Então, é, esse jeito de olhar tudo que tem tá em volta e querer saber como funciona veio do meu pai, e é o que a gente tenta passar no Manual do Mundo, o que, que eu acho muito importante, acima de tudo né que a pessoa que assiste o Manual ela saia na rua e ela olha tudo de um jeito diferente, então a gente fez por exemplo um vídeo de como é feito um post e é um vídeo legal pra caramba um monte de coisa que você não faz ideia e aí você sai na rua e olha um post e você vê um poste de um jeito diferente sabe, então poxa que especial que é isso, né? Você poder enxergar o um mundo, mais ou menos como no filme Matrix, que o cara olha, ele olha as, os objetos e ele vê tudo em código, como se ele estivesse entendendo o que está por trás daquilo. Então é isso que a gente tenta fazer no manual, né? Quando você olha aqui em volta de mim, peraí, essa madeira aqui ela é um S USB. O que é USB? -A? É uma madeira que usa lascas de eucalipto coladas é, para formar uma chapa, e aí você tem uma chapa muito maior do que se fosse uma madeira tirada direto da árvore mas como é que é feito? Ah, vamos fazer um vídeo de como é que é feito isso aí, entender para que, que serve, como é que usa e tal. Então você começa a enxergar tudo de um jeito diferente, querendo entender como as coisas funcionam. E eu acho que isso é muito importante não só para a educação, né, para você ter mais facilidade na escola, porque se você tem mais interesse sobre as coisas, a escola vira uma coisa muito legal, porque ela passa a te ensinar sobre tudo, né? Você quer saber sobre tudo. Mas também para você poder escolher a sua profissão, né? Para você poder ter várias opções é, do que você pode ser. Porque se você gosta de poucas coisas, se você se interessa por poucas coisas, seu, seus caminhos são pequenos, né? Você tem poucas bifurcações que você pode seguir, você tem poucas portas que você pode abrir. Agora, se você gosta de tudo, se interessa sobre tudo, né, você pode morar em qualquer lugar, você pode trabalhar no que você quiser, você pode estudar várias coisas diferentes, você pode mais, ser mais feliz no fim das contas, né?
0: Que maravilha! E o Iberê representa a frase que talvez enfina a nossa profissão que o jornalista é um especialista em generalidades. Né? É, Saber um pouquinho é.
2: de tudo. Só que ele é um pouco mais especialista. Um pouco, um pouco mais especialista que os demais. Aliás, olha que bonito esse aqui. Eu vou. vou... Ah, só antes, Beto, o nome
0: do programa que a gente citou, e a gente via, até comentou, Sim. esses dias é o um Meat Busters, é, passava caçadores. no Discovery Caçadores de Microsoft.
2: E tinha um maravilhoso também, que era na. na... Mas esse, por favor, pessoal, não, não sigam. Que era na. Como é que a é? Família Dinossauro? Que daí sempre explodia o Jimmy. Ai, ai. Aí ele tinha que trocar o Jimmy. Vamos precisar de um outro Jimmy. O Jimmy Isso sempre mesmo. <risos> Não explodam oh, o Jimmy. É, olha que bonita essa mensagem. A Nina, que também mandou mensagem pra gente. Muito feliz de pessoas que buscam sempre o um novo e quando esse bem está atrelado ao bem do outro, ainda me melhor. Mas essa mensagem que eu achei super legal. Ouvindo a entrevista do Iberê, quero dizer que meu filho é apaixonado pelo canal, além da professora dele, também. O conhecimento produzido pelo canal uniu a nossa família e a Uau. escola quando meu filho construiu a Aranha de Palitos e apresentou num trabalho. Parabéns por oportunizar saberes significativo para tantas crianças e adultos também. O nome do filho é o Heron e a professora é a Letícia. Que linda essa mensagem.
1: Que legal, que hein? Demais, que hein? legal! Miron, Letícia, obrigado! Foi
0: a Georgia que mandou muito a mensagem. Feliz. Eu tô esperando mensagens dos nossos ouvintes sobre os experimentos que deram e que, principalmente, que não deram certo. Uhum. Vou contar rapidamente o meu aqui para ver se eu incentivo a galera aí. Não foi bem um experimento, foi uma tentativa, sabe? Eu tinha uns 10, 11 anos, estava sozinho em casa, meus pais tinham saído trabalhar, tava ali, né? E aí eu fazia muito um aviãozinho de papel. Sabe, certo. de vários modelos, né? Concorde, Airbus. <risos> e aí eu pensei, poxa, hum. eu acho que é tão fácil um avião virar um foguete, o que que falta? Fogo. fogo. É, lógico. Coloquei fogo atrás do avião, joguei. Só que eu tava num ambiente, ali meio que era uma sala, uma é, lavanderia, tinha um botijão de gás <risos> do lado, rapaz. E ele caiu em cima ele do botijão. Ali. Eu falei, nossa, que pousa certinho em cima Sim. do botijão. Que talento. Tá tudo bem, eu tô aqui, deu certo. Mas aí eu, os meus pais me repreenderam, ainda bem, eu nunca mais fiz foi. esse experimento.
2: Esse seu experimento foi um experimento de, de lampejo, assim. Foi. Veio a ideia. Agora, o Iberê, eu até vou pedir pro Alan mostrar o, a foto. Ah, tem uns maravilhosos. Ele né? construiu um submarino, uhum. não é que ele construiu um submarino e mostrou como é que constrói o submarino, ele mergulhou esse submarino entrou no mar e é um yellow submarine ainda é maravilhoso, Oi, Iberê, conta pra gente da ideia, quanto tempo levou, como é que foi todo esse processo até você entrar e pessoal, eu convido vocês a entrarem no Manual do Mundo e procurarem esses vídeos porque uhum. a felicidade do Iberê no primeiro teste, quando ele entra na piscina que eles fizeram um teste antes, né é sensacional, e depois, obviamente, quando ele mergulha com esse submarino, submerge. Como é que foi? Cara,
1: esse submarino, é. a gente fez uma promessa, a gente fazia um barco todo final do ano, um barquinho, uma canoa, uma prancha de sandapé, alguma coisa assim, né? Aí chegou uma hora que a gente falou, pô, vamos tentar fazer alguma coisa maior ano que vem. Vamos fazer um submarino. E aí, o submarino é muito mais complicado do que a gente imaginava, porque o perigo do submarino é que ele pode implodir. É, foi o que aconteceu com os caras tentaram descer perto do Titanic ali. A pressão da água, né, o peso que a água faz, ele esmaga o submarino. E aí começamos a perceber que que era muito mais complicado do que a gente imaginava. Então deu um ano, que era o tempo que a gente precisaria para construir o submarino, que era a promessa, a gente não tinha nem tirado do papel ainda. tava estava ainda desenhando como é que ia ser o negócio. Demorou quase quatro anos. Foram três anos e uns nove meses para a gente conseguir construir. A gente fez esse submarino de madeira por dentro, depois ele tem uma casca de fibra de vidro com epóxi, que é uma resina, né, uma resina que se constrói barco mesmo, é a resina para construir lanche e tal. Uhum. E ele vai, embaixo dele vai 450 quilos de chumbo para poder afundar, porque submarino, por incrível que pareça, um dos desafios do submarino é ele afundar, porque as coisas não afundam assim quando tem ar dentro, né. Você pega uma bola de futebol e tenta afundar ela na água, você percebe que ela não vai Imagina agora uma cápsula gigante que ia ter uma pessoa dentro, ela também não vai. Você precisa de muito peso. Aí ele tinha é, dois cilindros de mergulho para fornecer ar. Esse ar, ele era menos importante para respirar, mas mais importante para o submarino poder subir e descer. Porque na hora, ele tem dois reservatórios, um na frente e um atrás, e quando você está em cima d'água, ele está cheio de ar, você deixa a água entrar o submarino desce. Quando você está lá embaixo, você quer subir, você precisa colocar ar lá dentro de novo. E aí você usa esse ar comprimido que você tem ali, né, que é um cilindro de mergulho. E para o submarino andar debaixo d'água, a gente usou dois sea scooters, que são uma espécie de é, motores que os mergulhadores sobem neles e conseguem andar debaixo d'água. A gente acoplou dois desses submarinos. E aí, depois de quase quatro anos, a gente conseguiu colocar no mar lá em Paraty, né, aqui no, no, no estado do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo, ali tem um mar muito bonito, e lógico que a gente tomou cuidado de fazer isso num lugar que não fosse tão fundo quanto o Titanic, porque...
0: <risos>
1: se desse alguma coisa errada, ele no máximo ia bater no fundo de areia ali, que de fato a gente chegou até o fundo, né? mas tinha ali uns 7 metros mais ou menos de profundidade, é... que é profundo, é legal, Se né? já é o mundo submarino ali, mas não é, não é tão perigoso. E foi, muito, foi uma experiência incrível, foram uns 50 vídeos que a gente publicou, mais ou menos, mostrando cada desafio do projeto, cada dificuldade de física, de química, de engenharia que a gente teve no meio do caminho. E teve muita gente que acompanhou esse projeto do começo ao fim, né? Teve gente que cresceu assistindo, no final, quando a gente publicou o vídeo, falou Ah, quando vocês começaram eu tinha 12 anos, agora já tenho 16, estou estudando é. vestibular e tal, é muito, muito bacana.
0: Que legal, o Iberê, grande fã de Beatles, que é, já criou um Yellow Submarino, é amarelinho. É, e maravilhoso. o Iberê... Ah,
1: total, né? Você vê que.
2: <risos> o Iberê, ele muda você até Você vê que as... a pintura
1: dele não, não, não esconde. É,
2: é, não, é o Yellow Submarino. Mas ele chama Ariranha, né?
1: Chama Ariranha, Ariranha. Ele ah, não é. é uma cópia do Yellow Submarino, a gente tem que tomar o cuidado só de se inspirar no Yellow Submarine. Claro. Mesmo porque não existe outra cor que você possa pintar o Submarino. Porque uhum. tem uma questão muito legal, que é o seguinte, a água do mar, ela filtra todas as cores, ela não deixa nenhuma cor entrar nela que não seja o azul. Então, por isso que o mar é azul, porque todo, toda a, a luz que sai do mar, né, que volta para o nosso olho, ela passou por esse filtro, então só o azul consegue ir e voltar. Só, então, o que acontece? Se você pintar o submarino de vermelho, por exemplo, ele fica preto. Se você pintar o submarino de branco, ele fica azul. Se você pintar ele de azul, ele fica da cor de tudo que está lá embaixo, não faz diferença nenhuma, se você pintar de verde ele fica com a cor das algas que estão azuladas enfim, não, nenhuma cor funciona debaixo d'água que não seja o um amarelo para você poder identificar o objeto, né? poder diferenciar que, das outras coisas que já estão lá embaixo então ele acabou tendo obrigatoriamente que se amarelo. Assim. Se os Beatles fizeram uma coisa parecida ah, claro. ou não, aí já é
2: problema
0: Não, dele. E a música dos Beatles acabou de ganhar outro sentido Total. pra
2: gente, porque a música diz todos nós vivemos o Submarino Amarelo. Mas é
0: impossível, é então, o Submarino ah,
2: que Não, e eu acho, é. acho legal que o Ibere ele, ele subverte as expressões, porque a gente fala, não faça isso em casa. Ele já fala, não faça isso em mares profundos. É outro... outro Até sete metros. Padrão, é. coisa. E eu queria agradecer, tem um monte um monte de gente mandando mensagem no chat no YouTube, porque provavelmente o Iberê compartilhou no Twitter e tá aparecendo uma turma Uhul. aqui. O João, o Matheus, tem outro link, tá, outro perfil que tá como Snow. E a galera aqui mandando, falando, comentando, mandando perguntas lá no YouTube. É, e ele perguntaram, inclusive, se vai ter um barco esse ano também, vai ter Iberê, ou não?
1: Ah, então, esse, essa tradição dos barcos a gente quebrou esse ano pelo, pela tentativa de recorde mundial. Porque Verdade. sempre é, era esse, porque que aconteceu depois que a gente fez o submarino, a galera queria que a gente fizesse veículos mais avançados ainda. É, né? Marte tipo, o estava guardião, na não foguete. É, e aí eu achei que começou a fugir um pouco do propósito do Manual do Mundo. Aí a gente combinou aqui: não, esse ano não vamos fazer barco, vamos tentar quebrar um recorde mundial com a, com a torre de palitos. Então, esse ano. O primeiro vídeo do ano, que era a tradição, né? O primeiro vídeo do ano seria o barco, vai ser a tentativa de recorde mundial. Que ficou muito legal, Tem várias, não, é, não foi tão simples quanto parece, assim. A torre, uhum. já vou dar um spoiler, que a torre quebrou algumas vezes enquanto a gente tentava fazê-la subir. <risos> e a gente teve que consertar na hora lá, foi muito divertido. É.
2: É, a Jorge falou que foi emocionante Ler a mensagem que ela falou né, Do filho dela uhum. e da escola A Maria Beatriz falou que ela, quando criança construía casinhas com os tijolos Das construções perto da casa dela Fazer casinhas ela e os a, um uhum. Primos, amigos, mas a casinha sempre Caía e eles faziam de novo e se divertiam A casinha caía inclusive em cima deles Segundo ela, esperamos que Maria Beatriz Não seja engenheira é o né? Lobo Mal, estamos aqui na torcida para ela ter seguido outra profissão. Não,
1: mas tá aí, errou bastante, ela errou o é. suficiente para poder construir uma casa sem, sem cair, né? Esse que é o segredo da coisa.
2: É Muito verdade.
0: Bom, e, Bereta, a gente tá se caminhando pro fim, infelizmente, mas só para não deixar os nossos ouvintes lá do comecinho sem resposta, a gente citou isso. a maior pasta de dente de elefante do mundo. Tem a foto aí também, o pessoal Sim. que nos acompanha na TV. Olha aí, isso, no YouTube, gente. explica pra gente o que é isso aí, Bereta.
1: O que, que acontece? passe o dente de elefante é uma experiência de química em que você pega água oxigenada e você consegue liberar o oxigênio dessa água oxigenada misturando com sab... é, junto com sabão. E aí o oxigênio forma uma espuma gigantesca. Né? Água oxigenada nada mais é do que uma água comum com um oxigênio a mais. Então você consegue liberar esse oxigênio que ela, que ela tem a mais, ele vira gás e a água oxigenada vira água comum. Estava rolando, assim, no, no YouTube, uma, meio que uma competição mundial de quem fazia esse negócio maior. Então, tinha vários canais gringos lá dos Estados Unidos, que estavam fazendo a piscina, fazendo isso de muito grande. E aí, a gente viu, falou, pô, vamos tentar trazer isso pro Brasil e fazer o maior que os gringos, né? E aí, a gente foi num estádio aqui em Taboão da Serra e, e fez num estádio, chamou o Guinness para certificar e a gente fez a maior do mundo com 273 metros cúbicos de espuma. 273 metros cúbicos, vocês veem ali na foto, é uma coisa que enche toda... A... Eu não sei o nome desse círculo central ali é, do, do, é, do campo de futebol. É, então, é muito absurdo de grande e essa experiência, ela esquenta pra caramba, né? No momento em que isso acontece, é uma sensação, é uma reação exotérmica, né? Ela solta muito calor. Isso faz com que as bolhas fiquem maiores ainda, porque o gás se expande. Então você viu um monte de fumaça. E o negócio acontece de repente. assim Essa essa espuma gigante ela se formou em poucos segundos. É, foi uma coisa muito legal. A gente levou bastante gente para ver. E foi um dos recordes mundiais que a gente bateu. Então a ideia é, é no, agora, nesse nesse a partir do ano que vem, é, na virada do ano, a gente tentar sempre um recorde mundial. ali Inventar alguma coisa maluca para fazer. É muito legal essa história de bater recorde, porque você vai por um caminho que ninguém nunca tentou, né? Ninguém nunca fez a maior de todos. Então você tem que desenvolver coisas, tem que aprender coisas novas para conseguir dar conta daquele desafio maluco que você mesmo se colocou.
2: Maravilha. Tem time de futebol que não tem mundial, o Iberê tem vários já.
1: É. <risos> muito aí, rapaz. Que maldade. Para que time você torce, Iberê? Aproveitando. é, é. Eu torço pro time que tem dois mundiais, Olha um aí. é meio contestado, mas o outro pelo menos a gente ah. ganhou, o... torço pro Corinthians. Tá no papel, ah, beleza.
0: Muito bom, Iberetenora aqui com a gente no Manual do Mundo, cara, valeu, obrigado pelo seu tempo, pelo papo, pelo seu projeto, pelas ideias, pela educação que você fomenta e continua aí, porque já é o maior do mundo, né, e a, a gente espera você bater mais recordes, inclusive
2: de audiência. Obrigado, cara.
1: Ah, obrigado a vocês, foi muito bacana. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí também. Obrigado, Valeu. foi
2: demais. Essa é uma das entrevistas que eu utilizei do meu, da minha posição aqui para entrevistar alguém que eu realmente sou muito fã. Olha aí. É demais, demais mesmo. Ah, Valeu. Que legal, cara. obrigado. Que legal, um abraço.
1: Um abraço. Papo Educativa.